0: Bonjour, c'est Axel Letarlet. Vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Les Français ont entendu les appels sur la sobriété. Notre consommation a baissé de près de 10%. Déclaration réjouie ce matin d'Elisabeth Borne après les nouvelles prévisions de RTE puisque le gestionnaire du réseau électrique a abaissé à moyen le risque de tension sur le réseau en janvier. Une bonne nouvelle donc, nous devrions traverser l'hiver sans coupure d'électricité. Question, comment expliquer cette amélioration de la situation électrique alors que la France vient de traverser une période de grand froid qui a réduit sa consommation d'électricité et comment Cette réduction est-elle subie ou choisie Sommes-nous entrés dans l'ère de la sobriété énergétique Et faut-il s'en réjouir C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Sobriété, les Français jouent le jeu ». Pour répondre à votre question, à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Elie Cohen, économiste, directeur de recherche au CNRS. Votre dernier livre, Souveraineté industrielle vers un nouveau modèle productif, c'est chez Odile Jacob. Gaël Mack, vous êtes directrice déléguée de la rédaction de Challenge. en une du dernier numéro. Les Français ont-ils du cœur Je précise que les recettes de ce numéro seront doublées et versées au Resto du cœur. Pascal Ebel, vous êtes spécialiste des questions de consommation, directrice associée chez Seaways, qui analyse les tendances de société. Et enfin Thierry Brosse, vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste des questions énergétiques. Merci de participer à cette émission en direct. Euh, Gaël Mac, on commence avec vous. Elisabeth Borne, les Français ont entendu les appels sur la sobriété. Notre consommation a baissé de près de 10%. Nous, nous avons tous collectivement fait un effort
1: bah, à la fin, oui. Je pense que qu'Elisabeth Borne elle est quand même contente parce que quand elle avait annoncé son plan de sobriété le 6 octobre, à ce moment-là, la France se fixait comme objectif une baisse de 10% sur les deux ans à venir. Bon, si on l'a faite en trois mois, c'est quand, même, c'est quand même une satisfaction. Alors effectivement, au début, c'est surtout les industries, ce n'était pas une très bonne nouvelle, c'était surtout les industries qui avaient baissé leur, leur consommation énergétique pour des raisons économiques, parce que leurs factures avaient flambé et leur production, elles avaient cessé leur production ou ralenti leur production, ce qui était quand même pas une bonne nouvelle. Mais depuis, aujourd'hui, c'est également le tertiaire et également les ménages, le résidentiel. Donc euh, tout un chacun, vous, moi, qui avons fait cet effort de sobriété. Donc euh, oui, je pense que Borne peut être contente.
0: Thierry Brosse, c'est vrai que si on rentre dans le détail, alors la consommation d'électricité sur les quatre dernières semaines pour l'industrie, c'est moins 12 donc là, on imagine qu'elle est subie. En revanche, pour le résidentiel, et les tertiaires, Et le tertiaire, elle est de moins
2: 7%. Comment expliquer cette double dynamique et comment l'analyser Je crois que le message a été entendu. C'est-à-dire qu'effectivement, il fallait répéter, répéter ces, cette chasse au gaspillage ou ces éco-gestes. Et on voit que finalement, euh, c'est... Euh, Ça se transcrit dans la réalité. J'étais un de ceux qui pensaient que ça ne se transcrirait pas aussi vite dans la réalité. Manifestement, les Français ont joué le jeu et ils ont compris que l'on avait besoin de faire cette baisse de la demande pour équilibrer le réseau. Et donc, elle est un petit peu subie quand même, cette baisse. Mais, encore une fois, ces messages, finalement, passent et sont entendus par les Français. Pour les industriels, c'est autre chose. Hum. – euh, Eli Cohen, tout le monde a joué le jeu et c'est une, finalement une bonne surprise. On a été
3: citoyens, on a supporté l'équipe
0: de France et on a fait attention à notre consommation d'électricité.
3: – Oui, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle parce que… On peut dire que dans tous les secteurs d'activité et dans toutes les catégories de population, il y a eu cet effort qui a été fait. Alors, je dirais dans le cas des entreprises, c'est presque un réflexe naturel. Je veux dire, quand vous avez votre note d'électricité qui s'envole, quand il y a une difficulté d'approvisionnement en gaz, vous cherchez, vous regardez dans vos différentes productions, qu'est-ce que vous pouvez supprimer, qu'est-ce que vous pouvez différer, qu'est-ce que vous pouvez décaler. C'est un réflexe, je dirais, presque de survie économique. – Dans le cas des, des ménages, c'est là qu'il y a la vraie bonne surprise, ces fameux gestes, ces fameux Parce éco-gestes. – Parce que la facture d'électricité n'a pas augmenté pour eh ben, les ménages. – Absolument, il y, avait le il y bouclier a eu le bouclier, tarifère. exactement, il y a eu le bouclier. Et bien cette idée des éco-gestes, on peut le constater tous autour de nous, chacun s'y est mis de manière pratiquement sportive, ceux qui ne pensaient jamais à éteindre un couloir en le quittant. – Vous-même, vous Moi-même. disiez, je, je, je n'étais voilà. pas dans le couloir, je le fais. – Ben voilà, je le fais. Ceux qui n'avaient jamais réfléchi qu'en branchant toutes sortes d'appareils en recharge quand ce n'est pas nécessaire et que ça consomme malgré tout, eh ben on a pris l'habitude d'éteindre euh, euh, la rallonge. Donc, si vous voulez, c'est très étonnant. Les Français s'y sont mis, je dirais, presque allègrement. Alors, il faut dire qu'aussi, il y a une espèce de musique de fond depuis maintenant Merci. des années et des années sur les économies d'énergie, sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, on n'y allait pas vraiment. Mais là, je dirais que l'occasion fait le larron. La contrainte économique plus le geste citoyen, eh bien, il y a eu une conjonction tout à fait favorable. Alors après, il faudra regarder dans le détail effectivement ce qui se passe dans l'industrie, parce que quand on regarde l'industrie, le bâtiment travaux publics, les services, l'impact n'est pas du tout le même, l'impact est beaucoup plus important dans l'industrie. Est-ce que ça se traduit par des suppressions d'activités ça, on... on le verra tout à va, l'heure. – On va en parler. Hein. – Et Ou pas, c'est là où… Euh, peut-être qu'il y aura moins d'occasion de se réjouir. Pascal est belle. En tous les cas, pour ce qui est
0: des ménages, oui, nous avons réduit notre consommation d'électricité. Donc, on a moins le chauffage. Alors, du coup, ça, on s'est acheté des pulls, comme dirait, comme disait ouais. en son temps. Euh, – Christine Lagarde, ce qui lui avait valu des moqueries.
4: – Oui, tout à fait, on a vu en fait euh, des hausses de 30% sur, les, sur ce qu'on met sous dessous qui est très chaud, avec une marque comme Damar qui fait des, <rire> des hausses, tous les plaides qui se vendent très bien, les bouillottes, on en voit dans tous les rayons et ça fait de la croissance Les bouillottes de grand-mère et le col roulé ?– Oui, bien sûr, c'est, c'est devenu euh, vintage et les gens l'utilisent. Et, et en effet, ce qu'on constate, c'est qu'il y a à peu près 31% des Français qui disaient début octobre dans les enquêtes que le geste qu'ils allaient faire vis-à-vis de l'inflation, c'est de réduire la température. Mais ce qu'on constate, c'est ceux qui déclarent le faire, c'est plutôt les plus âgés, et ceux qui sont plutôt cadres. C'est-à-dire ceux qui, ne se, qui se chauffaient à 20-21 degrés, alors qu'on oublie quand même qu'il y avait déjà une partie de la population qui ne se chauffait pas à 19 degrés et que cela, ils ne pouvaient pas diminuer plus leur consommation. – Il y avait
0: déjà une partie de la population des, qui la faisait énormément… – d... voilà. voilà,
4: il y a vraiment qui une souffre. précarité énergétique hein, qui ne euh, concerne pas forcément que les plus modestes. Ce sont ceux qui ont des maisons dans des zones rurales et qui peuvent être des classes moyennes euh, qui ont des difficultés parce qu'il n'y a pas de rénovation énergétique et qui ont des pertes. Très fortes et qui ont l'habitude de, de peu se chauffer.
0: Et, et, et pour revenir sur les motivations dont parlait euh, Elie Cohen, c'est à la fois euh, un geste citoyen, faire des économies ou. Euh, se soucier des émissions de CO2 générées par euh, cette électricité qu'on sait maintenant en faite en partie à partir du charbon puisqu'on l'importe ouais, d'Allemagne.
4: Tout à fait. Alors du côté vraiment des cadres, c'est vraiment euh, un geste citoyen. On sait bien que les messages qui sont donnés par les pouvoirs publics, finalement, ils sont bien entendus. On l'avait vu pendant le Covid, hein, de porter le masque, etc. Les Français suivent ce que vont donner comme repères euh, les, les politiques. Et quand on est dans ces catégories-là, on est très sensible à l'écologie. Donc on sent très bien que dans nos milieux, en fait, vraiment, il y a des, des gens qui le font par conscience écologique et qui se forcent. Il y a un petit jeu aussi à regarder, puisque maintenant, on a des outils numériques. Il y a Linky qui s'est installé. On peut regarder quotidiennement sa, sa dépense énergétique. Et on peut rentrer dans ce jeu de regarder, ça s'appelle un nudge, c'est-à-dire qu'on vous dit combien vous consommez par rapport à, à un voisin qui vous ressemble. Et ça devient un jeu de se dire, je vais faire mieux que mon voisin.
0: Voilà, donc c'est, 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 ça s'est inscrit à l'agenda. Les Français sont-ils devenus donc les champions de la sobriété Les chiffres en tous les cas sont formels. Hein, une baisse de près de 10% de la consommation sur les quatre dernières semaines. Une bonne nouvelle pour la planète, pour notre pouvoir d'achat et une façon peut-être, peut-être aussi d'éviter ces fameuses coupures de courant. Sujet de Magali Lacrose, Laura Radeau et Ariane Morisson.
5: Dans la famille de Nathalie... Tout a commencé par un défi anti-gaspillage. Le début d'une prise de conscience collective. À la maison, avec son mari et leurs quatre enfants, les habitudes changent. La sobriété énergétique se décline en multitude de petits gestes
6: de se dire bah, de temps en temps je vide mon congèle je le dégivre pour être sûr que il y ait pas ça de glace à l'intérieur et éviter que euh, que ça il surconsomme de l'énergie à produire du froid alors qu'il y a déjà euh, de la glace euh, dépoussiérer ses ampoules euh, je et mettre en veille, essayer de faire des cycles éco sur le lave-vaisselle, le lave-linge, essayer de faire
5: tourner à plein plutôt qu'à
6: ou bien utiliser la fonction de demi-charge.
5: Avant même les recommandations du gouvernement sur le chauffage ou la box Wi-Fi. Tous les soirs,
6: bah, j'éteins euh, du coup euh, toutes les toutes les prises qui sont dessus et ça me coupe l'intégralité euh, bah, de ma box et euh, tout ce qui est connecté dessus.
5: Nathalie en a fait un mode de vie et partage ses petites astuces à son entourage.
6: La dernière fois, je parlais avec une voisine qui me disait euh, « Mais est-ce que ça change quelque chose si je coupe quand je suis pas là ?» Du coup, je lui ai dit bah, « Bien sûr, parce que si toi, tu coupes, moi, je coupe. Bah, » Globalement, notre facture d'énergie, bah, elle va diminuer sur l'année. « Ah, bah alors, euh, ah bah, oui, très bonne idée, euh, bah, je vais faire ça.
5: » Du coup, j'étais contente d'avoir eu ce partage. Bonne nouvelle. En cette fin d'année, Le risque de coupure d'électricité évoqué pour le mois de janvier s'éloigne, annonce RTE ce matin. Grâce aux efforts des Français ces dernières semaines, la consommation électrique a reculé de 9%. Ça montre que tous les efforts que nous avons collectivement faits, bien sûr, les entreprises, les Français portent leurs fruits et nous permettent aujourd'hui de, d'être beaucoup plus confortables pour passer l'hiver. Alors, il faut continuer. Petit satisfait site gouvernemental, après des semaines à montrer le bon exemple de la doudoune façon première ministre, au col roulé présidentiel, tous les ministres sont chargés de jouer le jeu.
7: Vous ne verrez plus avec une cravate, mais avec un col roulé. Et je pense que ce sera très bien, que ça permettra de faire des économies d'énergie, de faire preuve de sobriété. C'est la manière la plus efficace de passer l'hiver sans avoir à couper l'énergie pour qui
8: que ce soit.
5: Allez, tout le monde en col roulé, quitte à en faire un peu beaucoup.
8: Par exemple, chez moi, ma femme et moi, on a des crétés, on ne se sert plus du sèche-linge, on éteint le linge. On est en linge. Honnêtement, c'est pas très compliqué à faire.
5: Les élus montrent l'exemple. À bry sur marne le maire a mis en place son propre plan de sobriété pour réduire les factures de la ville. Plus de télétravail, changement des éclairages publics et baisse du chauffage.
8: Donc On descendra à 16 degrés dans tous les bâtiments, les week-ends et les jours d'inoccupation. Et enfin, dans les grandes périodes d'inoccupation, comme les vacances scolaires, là, on passera à 8 degrés dans tous les bâtiments publics pour essayer de faire un peu d'économie au regard du prix du gaz aujourd'hui.
5: D'autres vont encore plus loin, comme ici, dans cette petite commune d'Île-de-France. Chaque économie d'énergie possible est désormais nécessaire.
7: La pause, la dépose euh, des illuminations de Noël, ça coûte à la collectivité 70 000 euros. Et que 70 000 euros, ça va me payer euh, un mois de chauffage dans les écoles et les gymnases.
5: Se priver des illuminations de Noël, sacrifice ultime d'une fin d'année sous le signe de la sobriété.
0: Alors Gaëlle, ma question téléspectateur. Les annonces de possibles délestages ont-elles été exagérées On se souvient qu'Emmanuel Macron, d'ailleurs, s'était un peu agacé euh, de ce qu'on agitait trop, la menace de coupure de courant, euh, comme si c'était une certitude.
1: Oui, c'est vrai. Bon, la communication du gouvernement et d'Emmanuel Macron n'a pas été d'une lisibilité folle hein, quand même. Euh, je rappelle qu'en mai-juin, le mot sobriété était un gros mot. Ensuite, le 14 juillet, on a prononcé ce mot, puis on a carrément dit, c'est la fin de l'abondance, attention, sobriété. En août En août. Après, il y a eu une sorte de déni, effectivement, sur cette possibilité euh, qui est quand même venue pas que des entreprises. C'est quand même RTE, le, le gestionnaire du réseau d'électricité, qui a, un jour a sorti ses prévisions pour janvier en disant, attention, il y aura... Il y a plusieurs scénarios et il y aura possiblement des délestages. Là, il a dit, bon, il faut pas effrayer les Français. Mais en fait, c'est quand même cette communication qui, à la fois, euh, je veux dire, met le thème sur le sur le devant de la scène et effraye un peu les Français. C'est ça qui fonctionne quand même. C'est-à-dire que même euh, toutes, tous les reportages, euh, le, le battage médiatique qu'il y a eu autour des prix de l'énergie, même si les Français, eux, les ménages ont un bouclier tarifaire, ils entendent tous les jours au journal de 20h que le boulanger, que, le, euh, voilà, que l'agriculteur, que l'entre, la PME, après etc. – Après x2, x3
0: en facture. – Voilà, voiture.
1: Et, donc, et, et bon, après on leur dit qu'en 2023, ils auront quand même une hausse, hein, 15% pour le gaz, 15% pour l'électricité. Donc, euh, je veux dire, cette communication qui, à la fois, a mille sujets, vraiment très en avant, il euh, y a des, les entreprises, les énergéticiens aussi le font, il hein. y a EDF et toute une campagne de publicité autour des éco-gestes, euh, Certainement que votre énergéticien vous envoie un mail en vous disant euh, Bravo, euh, vous avez consommé moins d'électricité que l'an dernier, c'est très bien. Moi, je ne recevais pas de mail comme ça précédemment. Donc il y a effectivement tout un effort collectif de communication et je pense que la peur participe de cet effort. D'autant que la France n'a pas fait comme l'Allemagne. L'Allemagne, ils ont eu dans leur plan de, de, d'aide, ils ont dit on va euh, faire un bouclier tarifaire sur 80% de votre consommation Et les 20% restants, c'est pour vous ?–
0: C'est au prix du marché. – C'est au
1: prix du marché, voilà. Ce qui était euh, un signal prix, ce qui qui encourage à la sobriété d'une manière bien, bien concrète. Alors qu'en France, le bouclier tarifaire est total et ça ne repose que sur la bonne volonté, euh, sur les gestes citoyens ou économes des des gens. –
0: Alors justement, avant de revenir sur ces hausses de prix qui nous attendent pour le gaz et l'électricité, un mot Thierry Brosse, c'est vrai qu'on s'est réveillé un peu groggy en se disant, ah mais la France, ce grand pays, euh, va être victime, l'opposition a attaqué Emmanuel Macron en disant, vous nous avez tiers mondisé. Dans la France de 2022, on se retrouve à la merci de coupures d'électricité. L'opposition dit vrai, c'est l'apanage des pays en développement
2: que d'avoir un système électrique comme ça, un peu branlant. L'apanage de la France, c'était d'avoir un très bon système énergétique. Et pour avoir un très bon système énergétique, il faut avoir de la flexibilité. Et il faut avoir surinvesti. C'est-à-dire qu'en fait, cette question de « est-ce qu'on va pas l'hiver, on se l'est posée parce qu'on n'avait pas suffisamment de moyens de production. C'est ça qui nous manquait. Et encore une fois, il faut avoir de la flexibilité. Et donc, au moment où, petit à petit, on a arrêté des centrales, mais on a arrêté des centrales thermiques et une centrale nucléaire, vous limitez l'offre et à ce moment-là comme la demande, même si elle n'augmente pas beaucoup, elle continue à croître un petit peu, eh bien, vous vous retrouvez cet hiver à avoir un problème. Mais ce problème-là, on risque de l'avoir l'hiver prochain aussi et on risque de l'avoir, encore une fois, dans plusieurs hivers. Donc, je crois que ça a marché cette fois-ci parce qu'on a eu vraiment cette campagne. Moi, je proposais à l'époque une campagne de propagande. J'utilisais le terme « propagande » en disant « il faut expliquer aux Français qu'on va vers un moment où on va avoir un problème pendant 5-6 ans, puisque c'est une crise énergétique ». Cette crise énergétique, ça fait deux ans qu'on la voit. Et aujourd'hui, finalement, ça marche. Quand on dit aux Français, il y a un problème, ils font un effort. Ils le font sur l'électricité. On a vu aussi les chiffres de la Commission européenne. Aujourd'hui, ils le font sur le gaz. Moins 20% de baisse dans la consommation de gaz. Oui, il faut parler, il faut expliquer. Et à la fin, on a une sobriété... Encore une fois, la question reste à savoir si elle est euh, subie ou euh, voulue. – Et Donc, les
0: cohènes sur ce parc euh, nucléaire, Thierry oui. Bross nous dit ce problème, on, la voit, on va l'avoir pour 5-6 ans. En fait, euh, si on n'a pas disoncté, c'est parce qu'on a réduit notre consommation, mais l'offre, elle va être durablement euh, poussive dans les prochaines années. En
3: fait, notre parc nucléaire, il est dura... en fait, il, il a mal vieilli ?– Ah oui, non, ce n'est pas simplement ça, c'est ce qui vient d'être dit. Le premier phénomène, c'est qu'on a sous-investi en matière de capacité nucléaire additionnelle, on a passé, je dirais les 20 dernières années à tergiverser, à hésiter, à décaler dans le temps euh, d'abord. Non content de faire cela, en se disant euh, que ça marcherait toujours quoi. Oui, enfin bon, on se posait pas la question, on était tellement habitué à être surcapacité Ex- euh, exportateur. Exportateur qu'on se disait c'est un problème qui ne nous concerne pas vraiment. Et puis ensuite, on est allé même plus loin par je dirais euh, euh, fatigue nucléaire avec la, la décision de passer un mix énergétique 50-50 on a dit on va même anticiper et on a décidé de fermer les deux tranches de Fessenheim alors que rien ne nous est obligé, l'ASN en particulier ne nous demandait L'autorité rien L'autorité de sûreté nucléaire L'autorité disait nucléaire.
0: Fessenheim est impeccable Donc,
3: Alors même qu'on était dans un tunnel on s'est payé le luxe de fermer ce qu'on avait un peu de, de capacité supplémentaire. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment tiré dans les pieds. Et comme ça suffisait pas, c'est au même moment où on a décidé également de fermer plutôt les centrales au charbon. Donc globalement, on s'est mis dans une situation difficile et qui va rester difficile. Ça, c'est le premier élément. Et le pire, c'est que tout ceci intervient dans un contexte où on dit que dans les 10, 15 années qui viennent, on va doubler de consommation d'électricité à cause de l'électrification des usages. – La voiture électrique. – La voiture électrique, euh, les développements de, euh, de l'isolation et, et du passage à l'électrique dans le tertiaire, etc., etc. Donc on réduit notre capacité et en plus on a une perspective de doublement. Et donc ce qui fait que, je crois que tr- très simplement, on peut dire que dans les cinq années qui viennent, on va avoir des difficultés, on va avoir du mal à passer le cap. Et donc le fait que RTE nous ait dit que la perspective du blackout n'était plus une perspective à écarter, c'est-à-dire le Grand Noir. Et si on veut éviter le Grand Noir, il faut euh, s'organiser. Je vous signale que le Grand Noir, jusqu'à présent, c'était une forme de catastrophe. La dernière fois, ça nous est arrivé de manière accidentelle en 1999. Donc là, froidement, RTE nous dit...  « Ah ben, on va peut-être avoir un, un grand télestage et il faut nous y préparer. Euh, » Et puis voilà comment ça va se passer concrètement, euh, par tranche horaire, par quartier tournant. Alors bon, il a fallu la petite dose là de communication totalement malheureuse sur les respirateurs pour que les Français paniquent complètement. Mais ça fait partie de ce paysage qui s'est progressivement dégradé. Et comme ça a été dit, alors qu'on était les champions euh, de la surcapacité nucléaire, songez qu'il y a une dizaine d'années encore, on disait… On a trop investi dans le nucléaire, on a trop investi dans le chauffage électrique, c'est une source de gaspillage. Quand est-ce qu'on va résorber ça eh ben maintenant. On n'avait
0: pas vu que c'était un de nos points forts.
3: Ah, c'était un de nos points forts. Et puis maintenant, c'est la pénurie qui nous guette, le rationnement. Et d'ores et déjà, on importe, je crois, 10% de notre consommation d'électricité auprès de nos voisins, maintenant. De du coup. Pascal Hebel,
0: cette, cette électricité qu'on importe d'Allemagne, d'ailleurs qui est faite du charbon, on le paye au prix fort et c'est pour ça que nos factures vont augmenter euh, en janvier prochain là de 15% et 4%. pour le gaz et pour l'électricité. Sauf que, est-ce que ça va nous inciter à… parce que pour l'instant, on dit bah, « c'est bien, c'est un défi qu'on relève ». Euh, mais il va falloir réduire, euh, enfin, maintenant, on, on va payer, maintenant. Euh, pour l'instant, on a fait des ouais, efforts, on a maintenant, on va avoir ah, la ouais, facture. Oui,
4: tout à fait. Enfin, oublions pas, quand même, que ce, c'est quand même, on a un peu changé de type d'énergie, hein, puisque, finalement, on dépense moins de pétrole et d'énergie fossile, et on essaye d'électrifier pour de, des bonnes raisons. Donc, en effet, là, le prix, et c'est pour ça que, finalement, les, les Français ont entendu le message, et ils essayent de prendre des bonnes habitudes, en fait. Hein, ils, ah ouais. s- ils s'entraînent un petit peu pour l'année prochaine comme les entreprises parce que c'est les entreprises qui vont aussi à 42 des années c'est c'est durable qui... quoi on sait que c'est durable et euh, finalement, on se demande pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt. Hein. Ça fait depuis les années 70 qu'on sait très bien qu'il fallait euh, dépenser moins en énergie. Donc on a fait quand même des efforts sur les, les, les isolations dans, dans les bâtiments, mais euh, on n'a pas, pas été assez vite sur la rénovation énergétique. On n'a en effet pas assez investi parce que n'oublions pas, il faut aller vers du renouvelable et c'est bien là que ça pêche, c'est que par rapport aux autres pays, notamment à l'Allemagne en renouvelable, on n'a on pas fait ce qu'il fallait quoi, en fait, hein. c'est cette phase de transition les, les, l'énergie nucléaire On a fermé nos centrales transition. sans se poser de questions quoi. Bah, C'est-à-dire que on, ça a été expliqué par EDF, c'est simplement les, les jeux entre l'Allemagne et, et la France font que EDF a été obligé de brader un peu le prix de son électricité et, et on l'a empêché d'investir donc c'est, c'est un peu ce, ça qu'on est en train de payer aujourd'hui Cette
0: électricité qui va être durablement plus cher, est-ce que ça veut dire que pour des ménages qui étaient déjà, vous disiez, qui faisaient extrêmement avant, attention, on va aller vers moins de confort parce que voilà euh, ouais, le confort ouais. de l'énergie on l'aura moins à portée de, de maison
4: Oui tout à fait parce que c'est ce, qu'on, ce dont on s'était rendu compte après les crises pétrolières des années 70, il y avait ce qu'on appelle un effet rebond, c'est-à-dire que on a quand même isolé un peu plus mais en fait on, on se chauffait plus En fait, les degrés dans les bâtiments dans les, dans les foyers ont augmenté c'est-à-dire qu'on se chauffait moins dans les années 70, on était plutôt à 19, on était passé à 20, 21. Et on voit bien que les gens qui restent chez eux, et notamment les plus âgés, ils ont une température moyenne chez eux qui est, qui est très importante. Donc c'est un peu ce confort-là qui s'est fait parce qu'on payait très peu cher notre électricité, ne l'oublions n'oublions pas quand même. C'est-à-dire que ça coûtait tellement peu cher qu'on pouvait se chauffer avec des températures plus élevées. Et là, il faut petit à petit rentrer dans cette sobriété. Et c'est coûteux, en effet, en confort. Mais euh, on est quand même adaptable.
0: C'est on vrai est, que Gaël Mack, cette sobriété, elle est parfois subie. On sait que maintenant, quand on se lave les mains, c'est à l'eau froide. On sait que dans les écoles, il y a eu des reportages où euh, il faisait 15 degrés. Euh, c'est pas facile de travailler. On doit travailler presque avec euh, des, un, un manteau. <rire> euh, ben, dans je... les universités également, est-ce que... Est-ce que elle est parfois subie cette sobriété.
1: Elle est complètement subie. Je pense qu'on a, on a eu là les, les premières victoires qui sont un peu les victoires faciles. Facile. Voilà, au début, c'est ce qui se passe. Bon, baisser de 1 degré son chauffage, euh, effectivement, il faut un peu s'y habituer, mais ça, c'est quand même pas horrible. Euh, on sait que le problème, en fait, de l'électricité, c'est vraiment surtout les, les heures de pointe. Donc, Rien que euh, passer son, enfin, faire son lave-vaisselle ou lancer sa machine à laver après 21h ou à 22h, déjà, ça aide en fait… Euh, bon. Euh, c'est vrai que l'électroménager s'est amélioré. Donc maintenant, il y a des, comme le racontait la, la dame dans le reportage, il y a des programmes éco sur les sur les sur les électroménagers. C'est vrai qu'on peut être un peu aidé par les technologies comme les thermostats euh, très euh, qui, qui vont au plus près, comme Linky, etc. Mais au bout d'un moment, je veux dire, une fois qu'on aura fait tous ces tous ces petits gains euh, faciles, ben je pense qu'on va rentrer dans le dur et on le voit déjà effectivement. Il y a la, l'université de Strasbourg avait euh, Allongé de 15 jours sa pause d'hiver. Euh, bon, euh, pour
0: ne pas avoir à chauffer les amphis, Pour ne
1: pas avoir à chauffer les amphis parce que voilà, de temps en temps, il y a des facultés qui, le lundi, envoient un mail en disant Bon, bah, finalement, nous allons, comme nous n'avons pas chauffé le week-end, eh bien, ce matin à 8 h, nous avons mesuré la température dans la, dans, dans la classe et nous avons vu qu'il faisait 6 degrés, donc finalement, nous allons faire en distanciel. Bon, moi, ma fille, elle a reçu ce, ce mail. Donc oui, bien, maintenant, on va rentrer plus. Et, et il ne faut pas oublier qu'il y a des Français qui étaient déjà en précarité c'est beau, énergétique. C'est... Hein. Ouais. C'est, ça concerne quand même 5, 6 millions de ménages. Six donc euh, voilà, ils étaient déjà dans une situation compliquée. Et là, je pense que effectivement, le prochain effort très lourd à faire, et pour l'instant, on n'y est pas, mais pas du tout, c'est vraiment la rénovation énergétique. Aujourd'hui, c'est vraiment euh, une, un, une usine à gaz, c'est le cas de dire, de paperasserie. C'est, c'est vraiment très compliqué, ma prime Rénov'. Tous les gens qui passent par là euh, disent que c'est un cauchemar. Les, les, ce n'est même pas une question de montant insuffisant, même si c'est le cas, parce qu'en plus, on doit faire l'avance de frais. Donc, euh, on est remboursé au fur et à mesure. Mais l'histoire donc, des fameux
0: euh, diagnostics euh, performance énergétique, la FG, ça, hum. c'est euh, le gouvernement ne va pas lâcher donc, là-dessus, parce que c'est la clé pour faire des économies d'énergie. Bien sûr, les, c'est les... la clé,
1: mais encore faut-il trouver un expert qui. parce qu'il manque, il y a une pénurie, il n'y a pas assez D'accord. de gens formés. Donc, pour le moment, on est un peu. Tout ça, ça se met en place assez, de manière assez laborieuse.
0: Thierry Bross, est-ce qu'on pourrait dire qu'au fond, on ne s'est pas posé de questions pendant des années On allumait son électron, on lançait sa machine quand on voulait. et bien, maintenant, ce sont des sujets qu'il va falloir s'approprier. On a vu d'ailleurs qu'il y a 2,5 millions de Français qui ont téléchargé l'appli EcoWatt et que oui, on va devoir faire, des, faire attention à peut-être baisser la température et même puisqu'on va vers une économie alternative avec les économies propres, les énergies propres, à lancer ces machines la nuit, enfin des choses qu'on ne faisait peut-être pas forcément
2: de façon spontanée. Oui, pour les cinq prochaines années, on est obligé. On va être obligé puisque la crise, une crise énergétique, c'est une crise qui dure. En fait, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est la conséquence de 10-15 ans de décision, comme ça a été évoqué, de la gribouille énergétique qui aboutit à ce que l'on voit aujourd'hui. La question, je pense, qui est importante pour les Français, c'est la fin de l'abondance ou on peut dire le début de la pénurie, parce qu'on peut peut peut-être utiliser ce terme-là, mais qu'est-ce qu'on fait après c'est ça la question, parce que si on reste dans ce système-là, si on ne change pas la mentalité, si on ne fait pas des investissements massifs, eh bien, on restera dans ce système-là. Je vous donne juste un, un, un chiffre. On parlait d'électrification de la mobilité, donc ces voitures. Vous savez que si on veut changer du jour au lendemain toutes les voitures thermiques françaises par des voitures électriques, en admettant qu'on ait la capacité, les batteries, la technologie, etc., etc. il faut aussi avoir l'électricité pour que votre voiture fonctionne parce que c'est beau d'avoir une voiture électrique, mais si elle reste au garage, ce n'est pas très utile. Eh bien, il vous faudra, à ce moment-là, l'équivalent de 10 nouvelles centrales nucléaires. Donc, vous voyez, on arrête les véhicules thermiques à l'horizon de 2035 et on n'a rien prévu. Monsieur, et... vous, dites, vous dites on en a pour
0: 5 ou 6 ans, donc euh, autant savoir ce qui nous attend. Euh, quand est-ce qu'interviendront, quels sont les moments critiques où euh, le système pourrait venir à à disjoncter, et, et sous question, on a eu moins 15 là, euh, dans le Grand Est, pour, donc on imagine que là, on était obligé de mettre le chauffage. Pourquoi est-ce que le système, notre système électrique a tenu bon euh, samedi,
2: C'était samedi dernier qu'il faisait moins 15
1: c'était C'est le en semaine.
2: Hein, voilà. lundi, en semaine, c'est à
1: 82. C'est lundi, euh, le lundi, oui, mais oui.
2: le record de froid, je parle. Ah oui. Ah oui. Non, mais Alors, le, heureusement, le... il était un week. Oui, c'était c'est pour ça. Dire ça. C'était... Heureusement, <rire> il était un samedi où on consomme moins d'électricité. Où on consomme moins. Voilà. Et effectivement, en ce moment, on consomme encore moins. Aujourd'hui, même, on est exportateur. Mais encore une fois, ça ne fait pas. Une politique énergétique, la politique énergétique, la souveraineté D'accord. énergétique, ce, ce, ce que l'Assemblée nationale regarde, c'est être en capacité d'avoir suffisamment d'énergie tout le temps. Mais les non, moments mais surtout,
3: critiques... Il y a quand mo- même un élément important, c'est qu'on a deux centrales là, enfin deux tranches oui. qui, sont, qui seront reconnectées sur le réseau avec un retard. C'est ce De six mois. Mais il y a surtout l'annonce qui vient après, c'est qu'il y a six tranches supplémentaires qui vont devoir être fermées pour cette fameuse histoire de corrosion accélérée et de soudure à réparer. Et donc là, on est en train de prendre, je dirais dans la figure, un délai... Euh, pour rejoindre la capacité nominale, qui n'est pas du tout ce qu'on avait en Donc, de on a plusieurs présent.
8: années
0: de disette électrique. Non, mais juste pour reprendre la question, c'est toujours l'hiver que ce sera critique, c'est pas
2: l'été que bah, euh, ce sera, sera tout, critique. Ça sera toujours l'hiver et, dans notre pays. Oui. Voilà, et c'est vers février, janvier, février. Bah, euh, en, en décembre en janvier. jusqu'au 15, et puis janvier, février. C'est, <rire> voilà. Alors, l'année prochaine, ça sera peut-être encore plus compliqué, puisque cette année, on a pu et on peut euh, produire de l'électricité à partir de gaz, puisque Exactement. nos stockages sont bien pleins. L'année prochaine, eh bien, avec euh, euh, ce que Vladimir Poutine nous réserve comme exportation ou pas de gaz, eh bien, on peut avoir des stockages moins pleins et donc avoir encore plus de, compl- de difficultés. Gaël Mac.
1: Oui, juste pour l'histoire de, du, du nucléaire, pour compléter le tableau quand même, en dehors du fait qu'on a effectivement un vieillissement du parc, qu'on a fermé des centrales qui fonctionnaient correctement, on a aussi une centrale nouvelle Hein
0: – Le père de Flamanville. Voilà. – Qui est à juste <rire> 13 ans de
1: retard, <rire> voilà, qui a coûté 4 fois le prix, qui va encore, et qui l'a, de, dont on vient de nous annoncer qu'elle allait encore prendre 6 mois de retard et 500 millions de plus.
0: – Alors, on continue de passer en revue les conséquences de cette envolée des coûts de l'électricité, ça concerne bien évidemment aussi les entreprises. Alors, face à des factures pour des petites entreprises qui doublent, voire qui triplent, elles n'ont pas d'autre choix que de se réorganiser. Et vous allez le voir, certaines ont entièrement repensé leur production, quitte à bousculer les habitudes de leurs salariés. Reportage de Juliette Vallon, Marion Devauchel et Laszlo Gelabert.
7: À l'heure où certains s'apprêtent à aller se coucher, la journée d'Alexis Corpel ne fait que commencer. Il est 20 h passées il va bientôt partir au travail.
8: Oui, tu peux l'ouvrir.
7: De précieux instants de complicité. Depuis un mois, une semaine sur deux, il travaille de nuit. Un nouveau rythme avec des conséquences sur la vie de famille. Je rentre à 5h. Après, bah, du coup, je vais me coucher. Donc euh, la maman emmène les enfants le matin à l'école.
4: Bah, le soir, euh, souvent pour la grande, c'est un peu compliqué parce qu'elle bah, réclame papa. Euh, et puis bah, même moi qui est des fois en repos le lendemain, bah, ça m'embête un petit peu parce que je me dis, bah, tiens, ce soir, on aurait pu regarder notre série ou alors on aurait pu se faire un
6: repas en amoureux, enfin des choses comme ça. Et malheureusement, bah, c'est pas possible. Hein.
8: Un bisou.
4: Un
6: bisou papa
7: Il s'en va au travail.
6: Un Salut. Oh. <rire> un bisou papa qui va au travail.
7: L'heure de prendre la route. Direction Acuride, sous-traitant de grandes marques automobiles, spécialisées dans la fabrication de jantes. 15 000 pièces sortent d'ici chaque jour et désormais chaque nuit. Sur sa ligne de production, Alexis Corpel redouble de vigilance. On s'occupe de, principalement des robots, donc tout ce qui est de changement de dimension, changement de conditionnement. Et quand on est fatigué, on a tendance à peut-être s'énerver un peu plus vite, à faire plus de conneries parce qu'avec la fatigue, on veut se précipiter. Depuis début octobre, cette usine fait travailler ses 240 salariés la nuit pour ne pas utiliser d'énergie le matin lorsque l'électricité coûte le plus cher. Ici, les machines en consomment beaucoup.
8: C'est des machines très puissantes hein, qui font jusqu'à 4200 tonnes de poussée. Euh, Donc là, on a quand même un process industriel dans son ensemble qui consomme entre 3,5 et 4 mégawatts
7: La décision est radicale, mais nécessaire pour éviter de voir les factures d'énergie doubler l'an prochain.
8: Euh, Facture d'énergie de l'usine, à peu près, en 2022, 4 millions d'euros, aide de l'État, 150 000. Donc, c'est bien, mais c'est complètement insuffisant. Euh, On sait que l'enjeu va encore accélérer en 2023 parce que les factures d'énergie vont être encore plus chères. On commence à envisager du 6 millions d'euros, 7 millions d'euros de dépenses énergétiques en 2023.
7: Devant l'atelier de production c'est la pause café. Qu'est-ce
8: qu'il va faire à Noël
7: Avec la famille.
8: Ah bah on va bien famille. manger alors.
7: Pour chaque nuit travaillée, Alexis et ses collègues touchent une prime de 120 euros bruts. Le prix du sacrifice et un complément de salaire bienvenu à l'heure où les prix s'envolent.
8: Euh, tout ce qui se passe maintenant, euh, tout ce qui augmente, tout ça, euh, la vie quotidienne, euh, moi je dis que c'est sûr qu'on a un petit truc en plus, euh, c'est, c'est tout bénef qu'on va dire. Mais bon, euh, c'est sûr que c'est pas énorme non plus. Hein, 120 euros bruts... Euh...
7: Depuis la mise en place de ces nouveaux horaires, le patron a constaté une baisse de 15% sur la facture d'électricité. Une économie loin d'être suffisante. Alors que certaines grandes entreprises songent à délocaliser, Hugues Dugré, lui, préférerait que ses clients acceptent de mettre la main à la poche.
8: Il n'y a pas un dirigeant qui ne se pose pas aujourd'hui la question de la pérennité de son entreprise dans le contexte actuel. Encore une fois, vous ne pouvez pas rentrer des millions d'euros de dépenses supplémentaires euh, dans votre structure de, de coûts et espérer euh, que ça passe sans que les clients payent.
7: Ces horaires de nuit devraient au moins durer jusqu'en janvier. Le directeur de l'usine a promis que les économies réalisées seront redistribuées aux salariés.
0: Thierry Brosse, ça peut être une solution, ça, le travail de nuit,
2: parce que l'électricité est plus disponible la nuit oui, elle est plus disponible, donc moins chère. Alors, est-ce que c'est une solution au niveau social La question quand même se pose. Euh, regarde, ces entreprises-là, c'est à peu près 15% de la consommation euh, d'électricité en France. C'est une consommation qui est plutôt, comme on dit, « baseload », c'est-à-dire que c'est plutôt fixe. Alors, effectivement, aujourd'hui, comme on veut éviter les pics, on les repousse la nuit. Certaines ont arrêté, d'ailleurs, certaines, euh, Duralex ou, euh, euh, ou ArcelorMittal, ont, ont arrêté temporairement leur, leur fabrication pour l'instant. Mais... La, la grande question, je crois, c'est... est Parce qu'elles, que... elles achètent l'électricité au prix du marché. Oui, hein, donc oui, oui c'est-à-dire... mais toutes les entreprises l'achètent au prix du marché. La question, c'est si vous l'achetez... X3, fois X4 fois Exactement, X3, X4, X5. Enfin, les prix sur les marchés sont à 500 euros par mégawatt-heure. Ils étaient euh, beaucoup moins chers avant. Je, je crois que la grande question pour ces sociétés-là, c'est pas la question de la sobriété. Elles ont fait des efforts. Elles peuvent pas faire leur process en, en consommant beaucoup moins d'énergie parce que ce sont des sociétés pour lesquelles l'électricité est importante. Donc, elles ont fait tout ce qui était possible. Et la grande question, c'est est-ce qu'on va vers une désindustrialisation ou si on re, euh, repose la question différemment, si on veut réindustrialiser la France, il faut absolument une énergie abondante, bon marché et décarbonée. Et vous voyez qu'on a plus ça. Bah, Elie Cohen, euh, est-ce qu'on va
0: vers une nou- On avait déjà plus beaucoup d'industries en France. Est-ce que cette hausse du coût de l'électricité pourrait être le coup de grâce et faire de la France un désert pour le coup industriel
3: Écoutez, la réponse est simple, les industries qui sont électro-intensives ou qui consomment massivement du gaz pour leur production doivent se poser la question de la localisation de leur activité. On en a un très bel exemple actuellement sous les yeux. BASF en Allemagne euh, comptait euh, construire une très grande capacité de production en chimie organique dans les grands intermédiaires de la chimie organique. Après avoir un petit peu réfléchi, elle a décidé que ça ne serait certainement pas en Allemagne, alors que c'est en Allemagne qu'elle a le cœur de son activité. Elle a décidé de la faire en Chine. Pour
0: une fois, Français et Allemands là sont
3: confrontés parce que souvent Avant... les Allemands euh, étaient <coughs> (coughs) Les champions de l'industrie, là, ils ont le même problème que nous. Exactement. Et alors, si on réfléchit un peu dans une perspective historique et qu'on voit quelle a été la réaction de euh, l'industrie au premier et au deuxième choc pétrolier. Alors là, c'est très intéressant de constater, donc, premier choc pétrolier, 74, etc. Dans les 20 années qui ont suivi, l'intensité énergétique par point de richesse créée a été divisée par deux. C'est-à-dire, vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas euh, changer de procédé de production. Si, c'est ce à quoi on a assisté dans les 20 années qui ont suivi. Et alors justement, il y a une Donc gamme ça de solutions. – la sobriété industrielle. – Il y a une gamme de solutions. La première solution, c'est effectivement vous optimiser vos chaînes de production, est-ce qu'il est bien nécessaire d'avoir trois chaînes, est-ce qu'on ne peut pas concentrer sur deux, etc. La deuxième solution, c'est de dire, ben on peut peut-être changer de mix énergétique, on va peut-être utiliser une autre énergie. Troisième solution, c'est de dire, on va utiliser les techniques d'effacement, de modulation, etc. Quatrième technique, c'est on ferme purement et simplement l'activité qu'on a ici, on la délocalise ailleurs. Et sur le total… – Donc après avoir délocalisé pour les questions de main-d'œuvre, on va délocaliser pour les questions d'énergie. – Oui, mais enfin ce qu'il faut bien voir, c'est que l'adaptation, même à un choc brutal de prix, s'est faite de manière très sensible après les chocs pétroliers, puisque je vous dis, on a fortement baissé l'intensité énergétique. Et donc le défi qui est devant nous, c'est celui-là Alors, là maintenant. Alors, Pascal est belle, il y a
0: les industriels qui peuvent euh, délocaliser,
3: mais il y a tous ces
0: artisans et ces boulangers qu'on voit à, à longueur de reportage qui sont désespérés face à des factures qui doublent ou qui triplent. Qu'est-ce qu'il faut faire Continuer à quoi qu'il en coûte et que la collectivité paye leurs factures ou bien il faut être darwinien Bah tant pis, vous fermez et on passe à autre chose.
4: Alors en effet, c'est, ce qui, c'est la question qui se pose. Hein, dans, il y a une enquête qui a été faite auprès des industriels. Il y a 42% des industriels qui disent qu'ils vont être confrontés à des trop fortes hausses d'énergie. Euh, et c'est vraiment l'industrie, c'est 60% des industries qui ont des contrats qui s'arrêtent là, fin 2022, et qui sont en train d'être renégociés. Alors que dans les services, en fait, ils avaient des contrats beaucoup plus longs. Donc euh, la réalité, c'est que ce sont les industriels. Et ce qui est difficile, c'est en effet pour les plus petits. Parce que les gros, on les voit bien. S'ils sont au CAC 40, ils ont une masse de choses à négocier. Donc ils vont aller négocier avec l'énergéticien. Par contre, on parle beaucoup des petits commerçants, notamment en effet des boulangers qui ont une facture d'énergie importante. Et il y en a certains qui vont fermer, mais peut-être qu'ils étaient fragilisés parce qu'il fallait commencer à rembourser les prêts garantis qui ont été mis en avant par le Covid. Et sans doute qu'il faut aider en effet ces petits, qui eux n'ont pas la force quand ils ont multiplié par 5 le prix de leur énergie, ils n'ont pas la trésorerie, ils n'ont pas la structure financière pour faire ces emprunts. Et c'est ce que disent en fait les enquêtes auprès des industriels. C'est que les plus fragiles, ils peuvent être identifiés et donc il faut pouvoir leur prêter, au moins leur prêter, leur faire un prêt. Pour les, à, à les années, hein, donc, ouais. pour les aider à passer les six années, pour les aider à passer ces phases-là difficiles.
0: Gaël Mac, en fait, c'est vrai qu'on on espérait une transition énergétique heureuse, on s'aperçoit ô combien elle est douloureuse. Je cite euh, Charles Michel, le président du Conseil européen, l'Europe est en train de s'appauvrir. En fait, ce qui nous arrive, là, cette envolée des coûts d'électricité, c'est une facture et la question est euh, qui, qui, euh, qui va payer le mistigri Est-ce que ce sont les, 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 les particuliers dont on a parlé, les entreprises ou l'État
1: bah, L'Europe avait, avait fait ce pari de, d'avoir une transition énergétique plus volontariste que les autres zones, que la Chine et que les états unis On avait mis en place un Green Deal, on a un marché du carbone depuis un certain temps, on a décidé de baisser les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030 par rapport à 1990. Donc de fait, l'Europe avait cet agenda quand même très ambitieux et on avait mis en face des aides – Et tout ça, ça a été percuté par la hausse des prix de l'énergie qui est une hausse des prix de l'énergie particulièrement européenne. Parce que qu'en Europe, on est dépendant du gaz russe, très dépendant. Les États-Unis sont autosuffisants en termes d'énergie, euh, grâce au gaz de schiste, gaz au pétrole, pétrole de schiste également en partie, et au pétrole qu'ils ont. Donc en gros, les États-Unis ont une énergie beaucoup moins chère euh, la Chine a des réserves de charbon et ouvre des centrales de charbon euh, à qui mieux mieux et euh, elle, euh, elle fait aussi beaucoup de deals en Afrique, en Asie, etc. Donc ce problème des prix de l'énergie chère, c'est quand même un problème particulièrement européen qui est quand même lié au fait que la Russie nous arrosait avec ses gazoducs, qu'on avait quand même là une ressource pas très chère, que dans le cadre de cette transition énergétique, nous avions favorisé le gaz.
0: Parce qu'on disait que ça pollue Moins moins que le charbon charbon, ou que le pétrole. Moins que
1: le pétrole, voilà. Donc on a favorisé le gaz. C'est même considéré
0: comme une énergie verte par Bruxelles. Voilà.
1: euh, Parallèlement, bah, on a laissé vieillir ce parc nucléaire. On n'a pas suffisamment investi dans les énergies renouvelables. Et là, maintenant, on se retrouve à la merci de ce gaz dont on a décidé de se passer. Donc on s'adresse à d'autres pays comme l'Azerbaïdjan, le Qatar. Alors il faut savoir que le gaz liquéfié qui vient par bateau est beaucoup plus cher par essence, même en dehors de la spéculation, que le gaz euh, qui vient par pipeline, hein, par euh, par un gazoduc, euh, ces pays-là où aussi nous font un peu de chantage. Hein. Regardez le Qatar dernièrement qui nous a dit Ah, vous êtes énervé parce que l'histoire de corruption, mais attention, moi je peux fermer le robinet, voilà, donc euh, s'il vous plaît, hein, ne, ne, ne grattez pas trop. Donc, euh, donc voilà, donc on est, dans une, on est dans, en position de faiblesse, et on est en position de faiblesse par rapport aux autres zones. – Et effectivement, en plus, on voit se développer une sorte de protectionnisme par zone, on est quand même en train de sortir d'une ère de la mondialisation très libérale et très d'un commerce international très ouvert, on voit se développer une sorte de protectionnisme par zone qui a été mis en place par Joe Biden aux états unis avec son, son énorme package pour la réduction de l'inflation qui est en fait un package protectionniste pour ses industries, avec ce qui se passe en Chine qui est assez replié sur elle-même, donc le pari de BASF, sera, ça sera intéressant intéressant parce que euh, ça va être intéressant de voir si on pourra encore délocaliser en Chine particulièrement pendant les 10 ou 15 ans à venir parce que les relations se tendent entre les zones.
0: Et c'est vrai que Thierry Bross, on, on voit bien qu'on est les dindons de la farce énergétique euh, sur le monde et personne ne nous fait de cadeau. J'entendais ce matin... La Norvège qui nous dit « oui, oui, j'ai du gaz pour vous, mais je le vends au prix du marché ». Donc la Norvège a gagné 100 milliards, je crois, ce petit pays de 5 millions d'habitants qui nous fait la leçon en, vous, en se prétendant un État propre et vertueux, nous vend le gaz dix fois plus cher qu'il ne le vendait avant le déclenchement. De la... Lui, il est très content, vive la guerre en Ukraine alors, est-ce que, est-ce que j'ai tort de dire ça Non, non.
2: Non, mais, ah bah voilà. mais, mais, mais placez-vous un instant du côté des Norvégiens. D'abord, la constitution norvégienne donne mandat au gouvernement de maximiser la rente pétrolière et gazière. Donc, il ne fait que respecter sa constitution, c'est déjà euh, un, un, un grand point. Euh, il, 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 il vend le gaz au prix du marché que nous avons fait. Le marché européen, c'est nous qui l'avons fait. Et donc effectivement, il y, a, il y a 20 ans, on achetait du gaz norvégien sur des contrats indexés pétrole. Donc on l'aurait acheté beaucoup moins cher. La Commission européenne, il y a 20 ans, nous a expliqué qu'il ne fallait plus faire ça. Et donc on l'achète sur des prix de marché spot qui, eux, sont beaucoup plus élevés. Mais encore une fois, il y a 20 ans, on l'achetait euh, à un prix qui est, qui est grosso modo 3-4 fois moins cher qu'aujourd'hui. Qu'au Mais c'est
3: encore plus drôle que ça actuellement parce que, comme vous le savez, la Commission européenne a enfin réussi a plafonner à aboutir à un accord pour plafonner le prix, du, prix gaz. du gaz. Et vous savez quelle a été la réaction de la Norvège ah, C'est contraire au bon fonctionnement du marché. Oui. Donc elle veut vendre son gaz et plein pot. Et il faut faire attention aux effets contre-productifs. Il de ce solidarité de avec
2: ce pays euh, en Europe, non bah, On pas,
3: pourrait il croire
1: il que... Il n'est pas dans l'Union n'est européenne, européenne. oui, ouais,
2: mais bon. <rire> <Il n'est pas rire> dans... Non bah, bah, Écoutez, non, si votre constitution fait que vous êtes censé maximiser la bah, ah, oui. bah, si, enfin, D'accord. Et, si, et si on venait on à l'attaquer, ce donc nous marché. on le
0: regardera de loin, ah, bah, si on après... peut avoir un problème militaire, on dirait, vous n'êtes pas dans l'Union européenne, on vous laisse tomber.
2: C'est vrai que je vous dis, placez-vous du côté des Mais effectivement, de notre côté, on voit ça, mais tous les producteurs... Euh, pétrolier et gaz. Ils ont un et fonds voilà. souverain de plus de 1000 milliards. Hein. – C'est le mmh. plus gros fonds souverain. Enfin, – hein, Dans
1: oui. le peuple, ils sont un tout petit peu gênés aux entournures, mmh. je vois dans les, dans les médias norvégiens quand même, bon, je veux dire, euh, pouvoir… – C'est vraiment
0: l'authentique profiteur de guerre. – Voilà,
1: pouvoir mmh. afficher quand même qu'on, est, qu'on profite de la guerre en Ukraine, c'est, c'est toujours un petit
0: Quand on est peu. norvégien… –
1: Voilà, c'est un petit peu embêtant.
0: Bon, allez, voilà, c'est fait pour la Norvège. Euh, On revient sur notre parc nucléaire. C'est une course contre la montre engagée depuis maintenant plusieurs semaines. Remettre en l'état l'ensemble du parc nucléaire français avant la fin de l'hiver. EDF a donc sonné la mobilisation générale. Pourtant, les retards continuent de s'accumuler. Alors, à qui la faute Élément de réponse avec Walid Berissoul et Ilana
8: Azinko. C'était une visite de chantier sur un mode confiant, et optimiste dans l'une de ces centrales nucléaires sur lesquelles la France compte pour passer l'hiver. Panly et ses deux réacteurs encore à l'arrêt. C'est là que le ministre de l'économie a voulu se montrer rassurant au lendemain de l'annonce par EDF de la remise en service de trois réacteurs sur son parc. Arrêtons de nous
0: expliquer que les réacteurs sont fermés, que c'est la catastrophe, qu'on ne va pas s'en sortir, que l'hiver
8: va être insupportable, ce n'est pas vrai. Mais quelques jours après cette visite, nouveau coup dur EDF annonce le report du redémarrage de la centrale de Panlis. La raison
3: Une nouvelle indication de corrosion sous contrainte a été confirmée sur une soudure d'une portion
8: de tuyauterie. La corrosion sous contrainte, ce sont des micro-fissures comme celle-ci, presque indétectables à l'œil nu, mais qui posent à EDF et à son tout nouveau PDG un énorme défi. Remettre en service un nombre record de réacteurs français dans un calendrier très serré.  « « Nous allons le plus vite possible. Je peux témoigner du mobile, de la mobilisation absolument totale de, de tout le monde, de toute la filière, naturellement de tous les salariés d'EDF euh, et de l'ensemble des, des partenaires qui nous aident sur ce processus. Une entreprise a vocation à produire, donc c'est bien la nôtre et c'est là-dessus que nous sommes attendus. Et ça sera naturellement, ça continuera d'être ma priorité. » La production du parc nucléaire français est toujours réduite d'à peu près un tiers de sa capacité maximale, avec 41 des 56 réacteurs aujourd'hui en service. En septembre, EDF avait annoncé pouvoir atteindre à la fin de l'année une puissance de plus de 50 gigawatts. La production actuelle dépasse à peine les 40 gigawatts et la majorité s'impatiente
6: charge à EDF de tenir ses plannings. On sait qu'il y a eu certaines difficultés avec des retards qui ont été pris. On ne peut pas l'accepter. EDF est une grande entreprise, une très belle entreprise de service public, mais les Français sont en droit d'attendre que les réacteurs naturellement fonctionnent.
8: Mais pour une partie des oppositions, l'exécutif est coupable d'avoir fait perdre à la France son indépendance énergétique.
4: Pardon, mais dans les années 70, on a réussi à fabriquer plus de 10 réacteurs en 10 ans pour un total de 58 réacteurs en moins de 30 ans. Ça a tout de même une autre allure que de proposer de
2: mettre doudoune et col roulée. Euh, le pouvoir, euh, depuis 10 ans, a tué EDF. C'était un champion national, c'était une indépendance nationale. On revient
8: à l'impuissance et l'absence de vision du politique. Mais vous... Au cœur des critiques, le changement de cap du chef de l'État. Au début de son quinquennat, Emmanuel Macron avait annoncé la fermeture de 14 réacteurs d'ici 2035, avant de faire volte-face. La France, mesdames et messieurs, fait le choix résolu de son indépendance et de sa liberté. L'État est donc de retour pour relancer la filière et construire de nouveaux réacteurs. Durant la prochaine décennie, EDF devra former et recruter 10 à 15 000 nouveaux salariés par an. Mais ces dernières années, l'atome français a surtout été victime d'un sous-investissement chronique, dont découle un manque de main-d'œuvre. Ce constat, l'ancien patron d'EDF l'a martelé il y a quelques jours devant une commission d'enquête parlementaire. Je crois qu'il est clair qu'on euh, euh, ne peut pas euh, dire qu'on est compétent et, et efficace quand on construit euh, un réacteur tous les 15 ans. Ce n'est pas possible. Si on avait été en train de construire des nouvelles centrales nucléaires, on aurait eu des dizaines de soudeurs sur des chantiers de construction neuves pour aller sur un chantier de maintenance. Donc nous avons les compétences, mais nous n'avons pas assez de compétences. Il me semble avoir parlé d'un manque de bras. Pour parer à ce manque de bras... L'énergéticien français a fait appel à une centaine de soudeurs canadiens et américains hautement qualifiés. Ils prêtent actuellement main forte aux équipes françaises sur ces chantiers colossaux des réacteurs nucléaires. Parce qu'elle
0: est belle, question de Claudius en meurt et Moselle. quand allons-nous enfin retrouver toute la capacité de notre parc nucléaire on est obligé de faire venir des, des soudeurs pour réparer nos centrales du, du Canada
4: Oui, ouais, ça a été dit tout à l'heure par l'ancien PDG d'EDF, c'est qu'en en étalant en fait les constructions, on a, perdu des, des, enfin, on a moins formé d'ingénieurs pour réparer notamment les, les centrales. Et donc on est obligé d'aller en chercher ailleurs et donc c'est, c'est de plus en plus compliqué. Mais c'est en effet, on avait fait le pari de petit à petit diminuer. Et sans doute que les retards, n'oublions pas qu'il y a des accidents hein, de Tchernobyl, on l'a tellement poussé qu'il y a des accidents nucléaires qui peuvent arriver, donc on est bien obligé de prendre beaucoup donc, beaucoup de précautions.
0: Les jeunes se sont dit le nucléaire n'a pas l'avenir, à quoi bon euh ah oui, on à était aller parti... dans cette filière quoi.
4: Oui tout hein? à fait. Et EDF n'avait pas le temps de n'a pas investi sur des formations de recrutement assez tôt et c'est très technique c'est compliqué comme métier et... vis-à-vis des risques qu'il oui, y a dans le les,
1: les retraites à EDF sont, sont plus tôt hein, que l'ensemble des Français. Et il y, et y a, y a un régime
0: spécial qui voilà. d'ailleurs va être dans le cadre de la réforme des retraites va être euh, raboté.
1: Voilà. Ça et fera une beaucoup... occasion de plus
0: de faire de faire une grève.
1: Beaucoup de soudeurs <rire> sont partis euh, du coup assez tôt et certains ont été rappelés après leur retraite pour revenir former euh, ou même continuer leur métier en tant que consultant bien mieux payé <rire> qu'ils n'étaient para- auparavant parce qu'il n'y avait pas assez de compétences. Mais je crois et que c'est un problème quand même
3: plus ancien quand même parce que ce qui me frappe c'est que quand je rencontrais au début des années 2000 euh, M. Proglio qui venait d'arriver euh, à la tête d'EDF de et il me disait que son objectif c'était de monter d'un taux de disponibilité de 75% à 85%. Il disait qu'il n'y a aucune raison qu'on n'atteigne pas 85%. Et il avait décidé de mettre un, en place un plan industriel pour re, rehausser le niveau de taux de disponibilité. Des on on est À combien aujourd'hui
4: ouais. ah ben deux tiers, À 60%. Et vous disiez tiers, tout à l'heure ouais, que les
3: deux tiers, c'était pas mal. Ouais. Non, c'est vous dire euh, à la fois la perte de capacité, donc la perte de production, et le trou qui s'est creusé et la difficulté qu'il va y avoir pour remonter et retrouver une capacité nominale, il n'y a pas de raison qu'on soit si bas.
0: Thierry Brosse, on voit bien que l'opposition tombe à bras. C'est vrai qu'EDF, il n'y a, a pas si longtemps, euh, on disait le numéro un mondial, de, le premier producteur au monde d'électricité, numéro le un nucléaire. mondial nucléaire. De, nucléaire. de
2: nucléaire. Le premier producteur d'électricité, c'est un okay. Chinois et il fait de l'électricité verte. <rire> oui.
0: <rire> oui, mais il euh, y a, a 10-15 ans, c'était le plus fait, grand c'était... producteur d'électricité au monde, oui. EDF. Oui. Euh, un fleuron. Et, mais, mais c'était
2: encore au CAC 40 une... aujourd'hui, qu'est-ce que c'est mais c'est, c'est une entreprise en faillite, quasi. C'est, non, je, enfin, je crois que c'est la propriété de l'État et donc à l'État. Et pourquoi la nationalisée Parce que mais je, je, je crois qu'on peut, on peut poser la question, mais je crois que l'important aujourd'hui, c'est l'État propriétaire doit donner une feuille de route. C'est ça, ce qu'il faut faire, c'est donner une feuille Alors de c'est route. Quoi Le père, bon, on n'y arrive pas. Eh bien, il, il, il faut aujourd'hui. Euh, regardez ce que sera le mix énergétique à l'horizon 10-15 ans, et on voit bien qu'on a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'électricité, et donc comment est-ce qu'on va faire cette électricité Mais chaque jour qui passe, chaque jour où on attend, c'est un jour où la crise dure de plus, c'est ça le problème. Et encore une fois, on, 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 que EDF soit nationalisé ou pas, je pense qu'aujourd'hui l'État en est propriétaire, À l'État de donner une feuille de route, il ne suffit pas de nommer un patron, il faut lui dire ce qu'on attend de lui, dans les 5, dans les 10, dans les 15, 15 prochaines années et pourquoi est-ce que finalement il n'y avait pas beaucoup de flexibilité parce que finalement quand c'était euh, quand le taux d'utilisation était à 75% mais qu'on était toujours exportateur tout allait bien, mmh. donc ce n'était pas forcément la peine de trop travailler, maintenant effectivement il faut que ce taux euh, de, d'utilisation des centrales remonte fortement puisqu'on a besoin de toutes nos centrales pour euh, euh, pour, pour simplement Français. qu'on puisse allumer la lumière et voilà. travailler <rire> allez, euh, tout de suite on revient à vos questions
0: Ah, Isabelle, dans le territoire de Belfort, faut-il parler de sobriété ou de fin du gaspillage Est-ce que si, pendant trop longtemps, on ne s'est pas posé de questions euh, Oui, il bah, y a
1: eu cette fameuse chasse au gaspillage, ça c'était après le premier choc pétrolier. C'était sur euh, le pétrole. Euh, voilà, en, dans les années 70 et en fait ça a été oublié dès qu'il n'y a plus eu de crise, ça a été immédiatement oublié. Donc euh, là, comme on le dit bien depuis un certain temps, bah, cette crise énergétique, elle est partie pour durer. En fait, les prix de l'énergie vont être durablement désormais plus chers, de toute manière. Je veux dire, même en dehors de la guerre en Ukraine, des événements conjoncturels, de toute manière, les prix de l'énergie vont être voués à être plus chers. Donc, on, on est parti un peu au départ sur la chasse au gaspillage. Ça, c'était les petites victoires faciles. Et je pense qu'à terme, eh bien, il faudra des... des euh, des, euh, de la sobriété plus globale qu'on obtiendra en changeant nos moyens de transport, avec une rénovation énergétique profonde des bâtiments. Enfin voilà, il faudra faire certainement des mouvements qui demanderont des investissements massifs, nationaux, euh, et aussi des efforts individuels euh, certainement importants. –
0: Et, important. et Cohen, c'est vrai que cette fameuse transition énergétique, on en parlait beaucoup, maintenant face à l'envolée des coûts, on est au pied du mur, est-ce que ça peut être l'occasion pour l'Europe d'être le leader euh, bah, mondial dans justement la sobriété et, euh, ah bah et, bon. en esp- et avec des énergies vertes. Puisque, en
4: nous, là, bah, ouais. Comme voilà.
3: d'habitude, on est, on est les champions pour faire des grands programmes. On a fait un grand programme qui s'appelle Fit for 55. <rire> ça, euh, ça veut dire faut... prêt à prêt pour 55 pour baisser de 55, 55%. la consommation d'énergie euh, en 2030 dans
1: les émissions les émissions, euh, les, émissions. De, gaz ah, et dans les
3: émissions de CO2 en 2030 et donc ça a des conséquences ouais. sur la consommation d'énergie et donc il euh, y a ça se décline en plan euh, sectoriel ouais. à la fois pour le tertiaire, pour le logement euh, Pour les véhicules, c'est en fonction de ce principe-là qu'on a décidé le passage au tout électrique en matière automobile. Donc on a toute une série de plans. Et surtout, on a décidé que ce qui relevait jusqu'à présent de la gratuité, c'est-à-dire l'allocation de permis d'émission pour les industriels groupés, le eh bien ça ne sera plus gratuit, ça deviendra progressivement payant. On a décidé que les secteurs qui étaient jusqu'à présent préservés, comme le tertiaire, le bâtiment, pour le logement, etc., allaient commencer à payer euh, une taxe carbone. Donc euh, on met en place progressivement un système d'incitation économique et financière pour changer de comportement. On prend des mesures légales pour bannir l'usage du thermique. On prend des décisions euh, euh, très importantes pour la compétitivité puisque avec la, la fameuse taxe carbone aux frontières, on est en train de changer euh, la, la logique des échanges en essayant de taxer maintenant les importations en fonction de leur contenu carboné. Donc, il y a un vrai, vrai programme avec une vraie, vraie ambition. Euh,
0: Thierry Et Bross, quelques les, Français milliards. Ont-ils les Français ont-ils également baissé leur chauffage lors de la vague de froid de ces derniers jours Est-ce qu'on le sait, ça Si la consommation euh, d'électricité...
4: Oh, oui, moins 10. Mmh. Il, oui.
0: Quand
2: il a fait moins 10, moins, 10, moins 15 oui, on euh, oh, le voit oui. un peu, mais je oh, pense oui. que oui. ça sera confirmé par les chiffres de RTE oui. puisqu'ils vont nous donner des chiffres. Les chiffres que l'on a sont des chiffres corrigés des variations saisonnières. Donc, mmh. on aura cette, cette information-là dès que... Les semaines, on a cette information-là. Alors Sébastien dans le Calvados, Pascal est belle. En rassurant ainsi les Français avant l'heure, Elisabeth
0: Borne a-t-elle bien fait N'y a-t-il pas à craindre qu'on <rire> se relâche
4: Ah, qu'on se relâche, euh, oui, on peut... On bon, remonte le chauffage. un peu chauffage. ce qui se passait quand on utilisait le masque, etc. Les, les gens peuvent se relâcher un peu, mais c'est à eux de communiquer et continuer de dire que c'est orange, hein, échoate, c'est passé de rouge à orange, donc ça veut dire qu'il y a encore un, un petit risque. Donc, il faut continuer à vivre comme ça. Les gens ont appris à chauffer moins. Je pense que le 19 degrés, les gens l'appliquent. Donc, ils arrivent à résister avec ça. Donc, ça va faire diminuer la consommation. Et on, on le fait de bonne moyen, grâce c'était... ou on
0: le vit comme une souffrance ah, Le
3: 19 degrés, c'est légal. Hein c'est une
0: obligation ouais. Ouais, ouais,
4: ouais, ouais, ouais. Mais on avait tendance à chauffer plus. <rire> on chauffait beaucoup <rire> plus. Oui, donc, euh, donc, ce geste-là, forcément, ça fera qu'en janvier, février, par rapport à l'année dernière, on, on dépensera moins. Ça, c'est, c'est sûr.
2: Et, et en janvier, il y aura une augmentation des tarifs. Des tarifs. Oui, Donc euh, il y aura aussi intéressé.
1: ça. Là, pour la période de Noël, on est un peu couvert parce que manifestement, la météo va s'adoucir, et si ben j'ai bien compris, et, et pour les 15 prochains jours. Et pendant les périodes de Noël, on consomme moins parce que globalement, les industries produisent moins, les, 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 ceux qui consomment beaucoup d'énergie produisent moins. Pendant les confinements,
4: on dépensait beaucoup moins <rire> d'énergie.
0: Joseph, dans le Haut-Rhin, euh, nos gouvernants ont-ils suffisamment pris en compte la technicité que représente la maintenance nucléaire, Helicoen Bien
3: sûr, enfin, on a tout un système qui est basé sur le contrôle décennal puisque tous les 10 ans, on fait une révision à peu près complète, totale. Est-ce que c'est
0: dangereux, là, ces histoires de micro-fissures euh, si on y prenait garde Parce Alors, que là, EDF nous dit de façon préventive on va faire les ben travaux. La
3: réponse à votre question, vous l'avez donnée vous-même. C'est-à-dire on ne se pose même pas la question. On a décidé que non seulement là où il y a des microfissures, fissures on va changer, mais même sur toute la série de centrales qui relèvent du même modèle avec le même type de tuyau, on va partout refaire les, les segments les de tuyaux voilà, où ces soudures euh, posent problème. Donc... Euh, même si, même si le fait n'est C'est pas C'est
0: incroyable, ça coûte 32 milliards que de, 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 des,
2: des soudures coûtent aussi cher enfin. – C'est une question
4: de sécurité quand même. – hein, oui. <rire> Il faut
2: euh, il, euh, stopper les réacteurs. – Je crois que les gouvernements ou ceux qui font des scénarios ont oublié qu'on était dans un processus industriel. Et donc il peut y avoir des arrêts, des maintenances, des arrêts programmés ou des arrêts non programmés. Mm. C'est ça l'industrie. L'industrie, ça ne fonctionne pas toujours à 100%. Euh, vous l'évoquez, du temps de Proguio, ça fonctionne à 75%. Maintenant, ça fonctionne à 60 Ça ne fonctionne jamais à 100%. Et donc faire des scénarios en disant tout fonctionne toujours à 100%, c'est une erreur. Que va nous apporter le père de Flamanville en quantité
0: d'énergie par rapport à nos besoins Donc théoriquement, il devrait tourner à pleine puissance en 2024.
2: C'est quoi c'est un, c'est, c'est un sur 90, donc c'est un peu plus de 2 de, de la pointe, voilà. À quelle
0: hausse des prix de l'électricité faut-il s'attendre en janvier 15%, Alors, 15%, C'est 15 voilà.
1: C'est
3: décidé déjà.
1: 15 ouais, Ça sera en février, je pense, pour l'électricité, pour et le, et gaz, le, c'est le gaz et en janvier.
0: Euh, Olivier, en cas de délestage, les coupures seront-elles appliquées ville par ville, rue par rue ou par quartier Alors on sait déjà qu'il y a 40% de la population qui sera épargnée. Euh, les 60% qui seront touchés auront de bonnes raisons de se plaindre en disant
1: bah pourquoi oui. nous il y a non. des plaques électriques, en fait. C'est assez compliqué. Il y a des plaques électriques. Donc, euh, effectivement, ça affecte certains quartiers, certains blocs de rue, etc. Et ce qui va être, je pense, politiquement sensible, c'est que, effectivement, en région parisienne, euh, les plaques électriques, euh, il y a une telle densité de population, etc., que ça affecte tout de suite des hôpitaux, des aéroports, ah ouais. des, des infrastructures. Donc, critiques. on ne touche pas à Paris. Donc, on ne touche pas. <rire> Et donc, euh, les délestages auront certainement plus lieu dans les régions. Et donc, euh, si ça ça s'avérait, ce qui a l'air de s'éloigner comme perspective, c'est sûr que ce serait politiquement pas facile.
0: Euh, Guy, dans le Val-d'Oise, la consommation raisonnable des derniers mois n'est-elle pas surtout due à l'exceptionnelle
2: douceur de cet automne. Thierry Brosse, c'est très sensible à la météo, à la consommation d'électricité ah Oui, oui ah, c'est oui. très sensible. C'est-à-dire que si on regarde la consommation d'électricité ou de gaz, ce n'est pas moins 10, mais c'est moins 18, moins 20%. Les chiffres qu'on vous a donnés sont des chiffres retraités des ah. variations saisonnières. Donc ah. le modèle prend en compte ça. Il D'accord. prend en compte les jours fériés, les jours où il fait plus froid, les jours où il fait moins froid. C'est ce chiffre-là que l'on regarde, évidemment. Pour les industriels, on ne regarde pas ce chiffre-là, on regarde plutôt un chiffre brut parce que l'industrie, ça consomme, encore une fois, comme je vous l'ai dit, plutôt de façon baisseau, donc tout au long de de l'année, un un montant à peu près fixe en volume. Euh, Élie Cohen, alors il nous reste peu de temps. Comment est calculé le prix de l'électricité en France
0: actuellement (rire) Autrefois, c'était un tarif, comme le le, le ticket de bus, c'était toute l'année une formule il y a, Un matin, une, il y a formule une formule
3: et qui est révisée périodiquement et qui tient compte de toute une série euh, d'indicateurs et il y a une grande bataille périodiquement pour modifier la formule
0: mais c'est en fonction de si ça peut monter très très haut on a vu il y a des Ah
3: non, non justement la formule est faite justement pour écraser Ah les non mais é... pas aller des ménages là mais sur les marchés Alors. Ah non non sur les marchés ça fluctue au jour, le jour. au jour le jour le prix de l'élect pour vous donner une illustration sur les deux dernières années le prix de l'électricité a varié de moins 50 euros à plus 700 euros. Voilà. C'est ça, c'est sur les marchés Sur les marchés, c'est-à-dire à un certain moment moments, où vous payez pour prendre de l'électricité. Mais nous, les particuliers, nous avons une formule qui fait comme régulé. le ticket de métro, voilà. Voilà. Euh, c'est régulé.
0: ça ne bouge pas. Et il était question d'ailleurs de mettre fin à cette formule et qu'on soit... Au... On la révise périodiquement, voilà, c'est ça l'idée. Voilà. Oui. En tous les cas, cette idée de libéraliser les prix d'électricité, je pense Plus qu'elle est moins, elle est moins en vogue à, à Bruxelles. Plus
1: oui. très en vogue. <rire>
0: Ben Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce sujet complexe qui est le marché de l'électricité, mais ô combien stratégique, puisque vous nous l'avez dit, hein, on en a pour 5 ou 6 années au moins de disettes électriques. Euh, C'est dans l'air qui est disponible gratuitement en podcast sur toutes les bonnes plateformes. J'en profite comme il nous reste un tout petit peu de temps.